0: Radio UNAM Martes 20 de diciembre de 1988 2PM Museos en el Aire por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. El pabellón español en la Exposición Internacional de París de 1937 es el motivo de nuestro cursillo dentro de estos museos en el aire. Hemos venido revisando en las últimas visitas las posiciones ideológicas y las polémicas que se suscitaron poco antes del estallido de la guerra y también las polémicas que continuaron, ya estallada la guerra en España. Donde más claramente apareció diseñada la comunidad de planteamientos y de sentimientos de los artistas y escritores españoles fue en la famosa ponencia colectiva presentada en el segundo Congreso Internacional de Escritores y que firmaron conjuntamente Antonio Sánchez Barbudo Ángel Gaos Antonio Aparicio Arturo Serrano Plaja Emilio Prados Juan Gil Albert, José Herrera Petere, Lorenzo Varela y Miguel Hernández, junto a los artistas plásticos Arturo Souto, Eduardo Vicente, Miguel Prieto y Ramón Gaya. En esta ponencia se daba una explicación teórica sobre la necesidad de la toma de posiciones en los artistas y se hacía hincapié en la decisión totalmente unitaria que les congregaba ante la actual situación, siendo como eran artistas de muy diferentes procedencias. Daré pues lectura a parte de este importante documento, es decir, a la ponencia colectiva presentada al Segundo Congreso Internacional de Escritores. Porque lo que menos importa ya es el hecho en sí mismo de que este grupo esté total, absolutamente integrado, no solo por distintos significados de sensibilidad, no solo por distintas concepciones de nuestra profesión y decidida vocación de artistas, escritores y poetas, sino por individuos que como procedencia social puedan marcar distancias tales como las que hay entre el origen enteramente campesino de Miguel Hernández, por ejemplo, y el de la elevada burguesía refinada que pueda significar Gil Albert, lo que importa verdaderamente es la profundísima significación que, muy por encima de nosotros, tiene ese mismo hecho referido a la totalidad española y que es el siguiente. Ante la guerra, ante la lucha de nuestro pueblo por mantener, como enunciado primordial de su contenido, su independencia nacional, todo cuanto no es contra español, todo, cuanto no sea traición mal vendida al capitalismo sin patria, todo, cuanto no sea bursátilmente contrahumano, diríamos, se siente hoy en España uno y lo mismo, ante el hecho mismo de la revolución. Lo puro, por antihumano, no podía satisfacernos en el fondo. Lo revolucionario en la forma... Nos ofrecía tan solo débiles signos de una propaganda cuya necesidad social no comprendíamos y cuya limpieza de contenido no podía bastarnos. Con todo y por instinto, tal vez, más que por comprensión, cada vez estábamos más del lado del pueblo y hasta es posible que, política, social y económicamente, comprendiésemos la revolución» el arte abstracto de los últimos años nos parecía falso, pero no podíamos admitir como revolucionaria, como verdadera una pintura, por ejemplo, por el solo hecho de que su concreción estuviese referida a pintar un obrero con el puño levantado o con una bandera roja o con cualquier otro símbolo dejándola realidad más esencial sin expresar. El problema era, y debía ser de fondo, Queríamos que todo el arte que se produjese en la revolución, apasionadamente de acuerdo con la revolución, respondiese ideológicamente al mismo contenido humano de esa revolución en la misma medida, con la misma intensidad y con igual pasión con que se han producido todos los grandes movimientos del espíritu. La revolución no es solamente una forma, no es solamente un símbolo, sino que representa un contenido vivísimamente concreto, un sentido del hombre absoluto e incluso unas categorías perfectamente definidas como puntos de referencia de su esencialidad. Y así, para que un arte pueda llamarse revolucionario, ha de referirse a ese contenido esencial implicando todas y cada una de esas categorías en todos y cada uno de sus momentos de expresión no queremos una pintura, una literatura en las que tomando el rábano por las hojas, se crea que todo consiste en pintar o en describir, etcétera, a los obreros buenos, a los trabajadores sonrientes, etcétera, haciendo de la clase trabajadora la realidad más potente hoy por hoy, un débil símbolo decorativo, no los obreros son algo más que buenos, fuertes, etc. Son hombres eh, con pasiones, con sufrimientos, con alegrías mucho más complejas que las que esas fáciles interpretaciones mecánicas desearían. Pues bien, nosotros declaramos que nuestra máxima aspiración es la de expresar fundamentalmente esa realidad con la que nos sentimos de acuerdo poética, política y filosóficamente. Esa realidad que hoy por las extraordinarias dimensiones dramáticas con que se inicia, por el total contenido humano que ese dramatismo implica, es la conciencia absoluta con el sentimiento, con el mundo interior de cada uno de nosotros. De ahí nuestra actitud ante el arte de propaganda. No lo negamos, pero nos parece por sí solo insuficiente. En tanto que la propaganda vale para propagar algo que nos importa, nos importa la propaganda. En tanto que es camino para llegar al fin que ambicionamos, nos importa el camino, pero como camino, sin olvidar en ningún momento que el fin no es, ni puede ser, el camino que nos conduce a él. Lo demás, todo cuanto sea defender la propaganda como un valor absoluto de creación, nos parece tan demagógico y tan falto de sentido como pudiera ser, por ejemplo... ¿Defender el arte por el arte o la valentía por la valentía? Interesantísimo documento que les acabo de leer nos muestra hasta qué punto los artistas habían tomado conciencia de su papel ante la sociedad y los problemas que ello les acarreaba a la hora de llevar a la práctica sus postulados. Creemos que se trata de un documento único en el planteamiento de un realismo militante y que puede despejar muchas incógnitas sobre el arte español durante la guerra civil. En primer lugar, es de destacar el interés mostrado al comienzo por la abolición de las clases en su propio grupo, la capacidad que la revolución ha tenido para unir colectivamente ante unos planteamientos similares al burgués con el obrero. Por otra parte, es destacable el hecho de que casi en ningún momento se habla de guerra, sino de revolución y por tanto lo que ellos entienden es estar intentando la creación de un arte revolucionario, arte que será válido en tanto en cuando dure esa revolución. Es, por tanto, sintomático el que en ningún momento se aluda a que hay que destruir un tipo de arte sino meramente dejarlo arrinconado en tanto duren las circunstancias que lo hacen por el momento inútil. Es decir, se plantean la necesidad del realismo de manera muy consciente durante el período en que éste sea necesario para ayudar a los intereses de la revolución. Hacen también alusión a su pasado, es decir, a que el arte que habían hecho anteriormente, pese a encontrarse entre las tendencias más avanzadas y progresistas del pensamiento y de la cultura, no era conscientemente revolucionario, sino que fueron tomando conciencia de la revolución, empapando su espíritu en ella a medida que el proceso se agravó. Durante esa fase inicial no supieron comprender lo que significaba un arte revolucionario y solo fueron capaces de atender a las tareas de propaganda, algo que no les agradaba aunque comprendían y acataban su necesidad pero una vez avanzada la lucha revolucionaria, deciden de manera colectiva y plenamente consciente realizar un arte nuevo que sirva a la revolución y del que, al mismo tiempo, se sientan satisfechos como artistas. Los planteamientos, no cabe duda, eran francamente intachables, aunque su transformación en hechos no fuera tan claramente expresada, pues si bien hemos encontrado un arte verdaderamente realista y revolucionario, precisamente en algunos de los firmantes de la ponencia colectiva, como Eduardo Vicente, Arturo Souto o Miguel Prieto, otros no supieron muy bien adaptar su pensamiento a su capacidad creativa del periodo de guerra. No obstante, podemos considerar en líneas generales que el periodo que nos ocupa fue artísticamente enormemente rico y creativo y que Pese a sus indudables errores, y fueron muchos, el esfuerzo realizado en momentos tan difíciles como aquellos arroja un saldo positivo en cuanto a la creación de un arte realista. Recordemos que esa ponencia colectiva fue leída justamente un año después del comienzo de la guerra. Ya entonces las ideas estaban más claras que al principio, pero incluso en 1939, cuando la guerra estaba ya próxima a perderse, el realismo siguió contando con una fuerte carga ideológica y las posturas aún parecían haberse hecho más fuertes y más agresivas. <música> Eh, quiero eh, concluir en nuestra visita de hoy leyendo un pequeño párrafo de una conferencia... ...que Santiago Ontañón pronunció en la Alianza de Intelectuales Antifascistas en 1939... ...referida a Francisco Mateos y su arte. Decía Ontañón, «El arte que en estos momentos no haya puesto en sus pinceles... ...el dolor de su sangre delirante de odio como lo hace Mateos, no tendrá derecho a llamarse artista ni hombre ni nada. ¿Cómo no vamos a insultar? ¿Cómo podremos dejar de gritar? ¿Cómo vamos a pintar en estos momentos para exponer al mundo algo que no se relacione con esta horrible guerra? ¿Cómo quieren que exaltemos las cosas nobles, bellas de la vida, si por dentro nos come? ¿Nos tiene que comer el odio? No, hay que seguir atacando, mientras silben balas que nuestros lápices no se rindan y rocen contra el papel de una manera enérgica, viril, como soldados que somos, porque es necesaria esta pintura. Cuando se contempla una de estas estampas se siente la misma sensación que ante la noticia inesperada de la muerte de un amigo en el frente que levanta más odio, más deseo de venganza. ¿Estamos en guerra? Pues guerra. Ya vendrán otros tiempos y la historia dirá, porque no está el pintor aislado en su mundo, sino comunicándose con el espectador. Y esto de hoy es pintura al servicio suyo, de su idea, que es la nuestra, la de todos los españoles leales. Se entiende que al decir leales, Santiago Ontañón se estaba refiriendo a la lealtad a la república pronta a desaparecer. Hoy hemos hecho esta visita a la discusión que sostenían los artistas y escritores españoles durante la guerra civil. De esta manera concluimos y agradecemos a Josefina Alix Trueba, nuestra asesora, y a Arturo Garro, quien nos vigila desde los controles.